0: Bienvenidos al Oasis de Paz en Medio del Estrés. Tema 19, la ley de las prioridades. Estamos en el 21 leyes de liderazgo. Estamos 21 leyes de liderazgo. Tema 19, la ley de las prioridades. Los líderes entienden que actividad, actividad no es necesariamente realizada podemos caer en el activismo, podemos caer en el activismo y el reto es descubrir las prioridades. Anotan en su cuaderno cuáles son tus prioridades, anotan en su cuaderno cuáles son tus prioridades, cuáles son tus prioridades en la vida, cuáles son tus prioridades. Y esto de prioridades es saber descubrir qué es lo esencial es lo accidental, qué es lo esencial, qué es lo accidental, saber descubrir las prioridades, saber descubrir las prioridades, estamos en el curso de Biblia, 21 leyes de liderazgo, la ley de las prioridades, tema 19, los líderes entienden que actividad no es necesariamente realización y vamos a buscar en la Biblia Hechos, capítulo 6, versos del 1 al Por favor, un poquito más. Si la envidia busca hechos de los apóstoles. 12 tribus de Israel, así también, se vaya planteando una nueva comunidad, la nueva iglesia. Y al frente de, de, de ellos pone a Pedro, al frente de ellos pone a Pedro y le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra de mi iglesia. Y por eso, una vez resucitado, le dirá a Pedro, Pedro me amas. Y él dirá, sí, y le dice Jesús apacienta mis ovejas apacienta mi rebaño tres veces porque en tres ocasiones había negado Pedro a Jesús y lo estaban fortaleciendo reafirmando en el puesto en la misión tú eres Pedro, tú eres roca es Jesús que le había dicho al, al apóstol Pedro Jesús que le había dicho, que le había dicho al apóstol Pedro Ten cuidado, porque el diablo, como león roquiente, ronda buscando a quien devorar y dice: Resiste firme en la fe, y una vez fortalecido, fortalece a tus hermanos. Una vez fortalecido, fortalece a tus hermanos. Ahora sí, vamos a, a este texto de Hechos, capítulo 6, versos del 1 al 7 y vamos a ver todos, todo el pasaje, vamos a leer todo el pasaje, así está, introducción para él, visualizando el porqué, es Pedro el que da este paso, Elección de los 7, Hechos, capítulo 6, versos del 1 al 7, por aquellos días, debido a que aumentaba el número de los discípulos, los creyentes de origen generista se quejaron contra los de origen judío porque sus viudas no eran bien atendidas en la distribución diaria de los alimentos. Surgen las quejas, crece el número de los creyentes, surgen los problemas. Verso 2 los doce convocaron a todos los discípulos y les dijeron: No está bien que nosotros dejemos de anunciar la palabra de Dios para dedicarnos al servicio de las mesas. Ya descubre Pedro cuál es la prioridad, predicar la palabra de Dios. Estamos Hechos 6, Hechos 6, Hechos capítulo 6, versos del 1 al 7. Surgen problemas, crece la comunidad. Y entonces, dice el apóstol, dicen los discípulos, no está bien que nosotros dejemos de anunciar la palabra de Dios para dedicarnos al servicio de las mesas. Verso tres. por tanto, elijan de entre ustedes siete hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encomendaremos este servicio. Hay un problema, se busca una solución. Hay una gran enseñanza aquí. Hay una gran enseñanza. Anotan en su cuaderno. ¿Cómo reaccionas ante los problemas? 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 ¿De quejas, de niegas de Dios? dices groserías golpeas amenazas te deprimes cómo reaccionas ante los problemas se te acaba el mundo te ahogas en un vaso de agua o buscas como dice el texto sagrado alternativas de solución verso 4 para que nosotros podamos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra otra vez la prioridad, la evangelización, la oración. La prioridad, la prioridad que Pablo lo plantea en otras palabras cuando dice Jesús no me eligió a bautizar sino a predicar. Por supuesto Pablo también bautizó pero descubrió su prioridad. Ese punto es fundamental, anotan en su cuaderno. ¿Para qué eres bueno? Anotan en su cadena. ¿Para qué eres bueno? ¿Para qué eres bueno? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Para qué eres bueno? ¿Para qué eres bueno? Puede ser que alguien diga, pues yo soy un inútil, yo no sirvo para nada. Yo... Entonces puede ser que uno crea que no tiene nada de nada. Pero tendremos que buscar, tendremos que buscar, ¿para qué eres bueno? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Para qué eres bueno? ¿Cuáles son tus talentos? Verso 5 La proposición agradó a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo Y a Felipe, Procuro, Nicanor, Timón, Pámenas y Nicolás, Proselito de Antioquía los presentaron ante los apóstoles y ellos después de orar que hicieron les impusieron las manos ese gesto ese signo de imposición de manos será fundamental algo que se en el antiguo testamento algo que hacía Jesús pero sobre todo un signo referente a, al sacramento imposición de manos ese signo de imposición de manos es algo importante la palabra de Dios se extendía, y el número de discípulos aumentaba mucho en Jerusalén e incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Estamos en el tema 19 de la ley de las prioridades. Tendremos que distinguir, que clarificar qué cosa es lo esencial, qué cosa es lo accidental. Aquí había un problema comunidad surgían quejas porque no se atendía a las viudas, no se les ayudaba a los huérfanos, a las viudas y surgían quejas. Y qué hacen los discípulos? Hacen una reunión y deciden elegir a los diáconos. Es un momento fundante para la iglesia, la elección de los diáconos. Los diáconos serán los ayudantes del sacerdocio. Es un paso al sacerdocio. Y hay diáconos que están un ratito por ahí para dar el siguiente paso al sacerdocio. Pero hay otros diáconos que ya son en estado permanente. No darán otro paso sobre todo. Diáconos casados, diáconos casados, diáconos casados que no dan el siguiente paso a sacerdotes, que eh, caminan únicamente en ese, en ese caminito. Elección de los diálogos. Cuando anotan por ahí en su cuaderno, o aquí donde puedan en su Biblia y en su cuaderno, ponen el consejo de jetro ponen Getro, anotan Getro es un texto paralelo o una idea paralela, es la misma idea entonces ponen Petró y ponen diáconos y el punto clave es delegar responsabilidades delegar responsabilidades es una gran enseñanza que hay en la Biblia delegar responsabilidades delegar responsabilidades pregunta anota en su cuaderno delega responsabilidades tú como mamá tú como papá delega responsabilidades O todo lo haces tú porque tus hijos pues no lo sido es una gran enseñanza delegar responsabilidades Antiguo Testamento Pedro diciéndole a Moisés te vas a cansar va a haber respuestas sociales va ¿No a haber problemas las responsabilidades para que estén al frente de cinco, de diez, de 50 de mil, de acuerdo a su capacidad, y tú te encargues de los problemas más gruesos. Nuevo Testamento, viendo que aumentaba el número de los discípulos de Jesús, deciden elegir diáconos. Para que los apóstoles se dediquen a dos cosas, ¿cuáles son esas dos cositas? Oración y predicación y los diáconos se tienen que encargar de las demás cosas el servicio de los huérfanos, de las viudas podríamos decir la catequesis podríamos decir la catequesis y muchas cosas más pero el punto es ese la predicación como algo fundamental dice Pablo, la que viene de escuchar la palabra de Dios Jesús dice vaya por todo el mundo y predique la Buena Nueva. Anotan en su cuaderno. Esteban. Van a poner. ¿Quién era Esteban? que hacía? Esteban. que le pasó a Esteban? Y Felipe. ¿Quién era Esteban? ¿Qué hizo Esteban? ¿Y que hizo Felipe? Esteban. que le pasó a Esteban? Entonces, el primer mártir, Esteban, que hizo Felipe. hay un pasaje que nos habla de Felipe. Por ejemplo, capítulo 7 de Hechos, está el discurso de Esteban, que le recomiendo que en su casa lo lea. Capítulo 7, versos 54 y siguientes, muerte de Esteban. lo que hace Felipe va buscando Hechos de los Apóstoles capítulo 8 versos 26 y siguientes Hechos de los Apóstoles versos 26 y siguientes Hechos 8 26 y siguientes Estaba un etíope que regresaba a su país y el Espíritu Santo, verso 29, hechos 8 29, el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y ponte junto a esa cosa. Y entonces se acerca y le pregunta al etíope, ¿entiendes lo que estás leyendo? Verso 30, verso 31. ¿Cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Anotan por ahí, o subrayan por ahí estas dos frases. ¿Entiendes lo que estás leyendo? Verso 30, Hechos 8, verso 30 y verso 31. ¿Cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Verso 30 y 31. ¿Entiendes lo que estás leyendo? Dos. ¿Cómo lo voy a entender si nadie me lo Y entonces iba leyendo el texto de Isaías, como beca fue llevado al matadero, como cordero mudo, ante el esquilador, tampoco él abrió la boca. El espirro pregunta, verso 34, pregunta a Felipe, te luego que me digas a quién se refiere el profeta, de sí o de alguien más. Y la respuesta de Felipe se refiere a Jesús. Y entonces, dice el etíope que por verso 36, ¿hay algún impedimento para que me bautices? Y entonces es bautizado. El punto clave es cómo Felipe diácono fue dócil al Espíritu Santo. Y decía, cuando los eligieron, cuando van designándolos, verso, capítulo 6, verso 3, siete hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, un punto fundamental a pedir es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, la docilidad al Espíritu Santo. La docilidad al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo le decía Ve, córrele a donde está el etíope que va de regreso a su casa Y se acerca y le hace la plática Entiendes lo que él es Y él dice, pues, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Hechos 8, versos 26 y siguientes Y entonces le va explicando hay ocasiones que necesitamos que alguien nos explique, que alguien nos ayude. Pero tiene que haber humildad. Si uno dice yo me lo sé todo, ¿quién me va a enseñar? Ya se acabó la canción. Entonces, pedirle a Biblia que nos dé entendimiento de su palabra, que la vez disponibilidad para ayudar a quien no sabe para que puedan entender, comprender la Palabra de Dios. Entender, comprender la Palabra de Dios. Por eso dice Jesús, no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar al Espíritu Santo. Él les recordará todo, lo, les recordará todo lo que yo he dicho, lo que yo he predicado, lo que yo he realizado. Estamos ahí entonces la presencia del Espíritu Santo. Esteban, que es por predicar la palabra de Dios lo matan a pedradas lo matan a pedradas Hechos 7 versos 54 y siguientes muerte de Esteban Hechos 7 versos 54 y siguiente muerte de Esteban verso 55 Esteban lleno del Espíritu Santo mirando al cielo porque está más despejado que podemos ver el azul del cielo y a la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dice verso 58 los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo después le recomiendo que lean en su casa Hechos 9 la conversión de Saulo, Sauro, Saulo, Saulo porque me persigue Hechos 7, verso 58. Estaban llenando de piedras al diácono Esteban y recogía la ropa un joven llamado Saulo. Y él consentía aquella masacre, aquella muerte. Verso 59. Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Verso 60. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Entonces ahí, verso 60, subraya, no les tengas en cuenta este pecado. La canción es, así como Jesús, que decía, Padre, perdónalos, así es Jesús, perdónalos. Recomendarles Hechos 9, su casita donde nos habla de la conversión de Saulo. La conversión de Saulo. Bueno, retomamos nuevamente el, el tema, el tema 19, la ley de las prioridades. Nos encontramos a Pedro Apóstol. Conforme la iglesia primitiva crecía, aumentaban también sus problemas. Pedro y los otros apóstoles, otros apóstoles, comenzaron a escuchar rumores de quejas que algunas mujeres tenían contra los otros grupos. Las quejas tenían que ver con la forma y que se estaba realizando el ministerio. Según se puede ver en este pasaje, Pedro ni siquiera tuvo que orar él dijo, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Pedro no estaba sugiriendo que servir las mesas no era importante. Él solamente estaba indicando que comprendía cuáles eran sus prioridades. Pregunta que creo ya había planteado, pero pregunto nuevamente, ¿cuáles son tus prioridades? Anótame en su cuaderno, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus medios? ¿Cuáles son tus prioridades? A pedirle a Dios ese discernimiento para saber distinguir qué cosa es lo esencial, qué cosa es lo accidental. ¿Cuáles son tus prioridades en mi vida? ¿Cuáles son tus prioridades en la vida? ¿Cuáles son tus prioridades, en tu vida? Son tus prioridades en tu vida? El apóstol Pedro comprendía sus prioridades, la oración y la palabra de Dios, la oración y la palabra de Dios, y que las mesas debían convertirse en la prioridad de un grupo de diáconos, lo esencial, lo accidental, lo esencial, Pedro, los apóstoles predicando la palabra de Dios, fortaleciéndose con la oración. Ayer decía. El voz de Pablo Apóstol haciendo oración por los que es oración de intercesión. Y que las mesas debían convertirse en la primera grupo de diáconos, que no sabía que estaba lo suficientemente ocupado sin tratar de hacerlo todo. Este aspecto es importante, a veces uno quiere hacerlo todo. Como a veces quiere ser el apónkolí de todos los hombres. Y no se puede, no se debe. Y uno que aprender a delegar. Él confundiría la actividad con el logro. Entramos en el activismo y nos falta tiempo para la reflexión, para la oración, para otras cosas fundamentales. Él resolvió sus propias prioridades y la de los diáconos basado en los dones de la persona en la importancia estratégica de la tarea y en su habilidad para delegar actividades a las personas apropiadas. Escogió sus propias prioridades, y la de los diáconos basado en los dones de la persona, en la importancia estratégica de la tarea y en su habilidad para delegar actividades en las personas apropiadas. Papel muy importante a remarcar es este delegar responsabilidades, por eso decía Antiguo Testamento Josué. De Antiguo Testamento Jetro diciéndole a Moisés, delega responsabilidades, si no, te vas a morir y no va a haber descendencia. Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés.